1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand Me asustó tanto la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa O de imaginar que era algo paranormal que Esa casa definitivamente estaba embrujada Soy
0: Emmanuel. Soy Grisa Cifuera. Ramírez Soy Rodrigo Soy, Soy
1: Diego Ruiz Soy
0: Juliaza. Vi al diablo El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación.
1: La sensación fue de mucha maldad.
0: Mi hermano insistía mucho que esa ventana había algo detrás.
1: Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí mucho miedo de, de imaginar que podía hacer algo hacerle daño a mis hijos.
0: Es muy mortificante, es muy aterrador. Vivir como vivo yo no es, no es fácil. Las cosas empiezan a, a salir de control.
1: Yo quedé paralizado. Vivir con miedo no,
0: no, no es vida. La verdad siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar. Cuando tu hijo se enferma, vas al médico. Pero, ¿qué haces cuando sucede esto? Esto es parte, parte de mi vida y son cosas que yo quisiera que terminara.
1: No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita. El diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a y arroba Twitter, arroba y arroba agentes Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web, negro.com Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio. Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Forium Demand. Y pues ya tenemos el estreno de la serie Hunter Latinoamérica en el cual la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal somos orgullosamente los investigadores paranormales quienes buscaron, investigaron y clasificaron los fenómenos paranormales para llevar a sus pantallas no solamente la historia, sino también los testigos reales. Y hoy tenemos un gran invitado, al cual agradezco infinitamente su disposición, tanto para ventilar su caso, que eso es algo sumamente importante. La, la mayoría de las personas piensa que esto es bien sencillo y es como contarlo así entre amigos, ¿no? Ellos se abrieron, ellos invitaron a sus familiares, invitaron a sus amistades y tuvieron el valor de hacerlo. ...en un conjunto de catarsis en el cual están hablando de un hecho que les pasó. Eso, de verdad, señoras y señores, es admirable y es muy, muy reconocible. Entonces, hoy tenemos a Rodrigo Casas, un agente policial que vive un fenómeno... ...que nosotros y él determinó la dama del molino. Es uno de los capítulos de la serie Haunted Latinoamérica... ...que la puedes ver actualmente en la plataforma de Netflix y que pues seguimos siendo Tendencia, lo que te pedimos es verla y darle like dentro de la plataforma para seguir en Tendencia y, ¿por qué no? Pensar en una segunda y tercera temporada. Entonces, pues bueno, yo les presento a Rodrigo Casas, el protagonista de La Dama del Molino. Rodrigo, ¿cómo estás? Me encantado estar con ustedes. Muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias sobre todo, porque, pues bueno, no solamente estamos viéndote en Netflix a tu persona, a tu familia, a los más cercanos y de cómo pasó esto de una experiencia de, de, de joven a llegar hasta tu edad adulta y que sigues de alguna manera viviendo esto, te pregunto.
0: Sí, así es, es una experiencia que me ha marcado como bien lo comentan desde joven, este, hasta mi etapa adulta y hasta la actualidad. Yo pienso que esta esencia, esta energía, esto algo se me pegó, no sé por qué razón, no sé qué es lo que haya pasado, qué es lo que, que me haya sucedido, pero esta presencia es la que me ha, me ha, me ha seguido y la identifico plenamente como la, la leyenda y la historia del morino, que con el tiempo me vine a dar cuenta que existía. Cuando estos hechos me sucedieron a mí, yo era ajeno totalmente, únicamente había escuchado rumores, había escuchado pláticas y todo, pero nunca me, me imaginé llegar a vivir esta experiencia en persona y obviamente como platicaban eh, la pasé de, de mi juventud y lo dejé como una cosa aislada y se fue repitiendo, se fue repitiendo hasta la actualidad
1: Oye Rodrigo, cuando esto va para toda la gente que nos está escuchando y que está viendo la serie la pregunta clave es, este, inició en un punto de tu vida eh, clave que donde tú ya eras como más consciente de, 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 de tus hechos y de todo lo que realizabas ¿Hubo alguna experiencia de niño?
0: Eh, Referente a lo que es la dama del molino empezó en la juventud cuando yo salía a correr por el canal de riego que va de la ciudad de al a, a molino de la ciudad de Rosales, del municipio de Rosales pero aparte desde, desde niño sí he tenido algunas experiencias de tipo paranormal, acompañado de mis familiares, de amigos y todo. Desde la edad de los ocho años empecé a tener este tipo de, de manifestaciones, pero pues obviamente como niño no les daba eh, importancia o simplemente no las comprendían, vaya, más que nada.
1: Claro. Más o menos, ¿de qué te acuerdas de niño que te haya ocurrido?
0: Eh, niño, la primera experiencia que tuve fue en la en satélite ahí en la Ciudad de México. Estábamos jugando en casa de, de, unos, de unos tíos y había fallecido precisamente un primito, en este primito que había fallecido eh, tenían un altarcito con unas veladoras, con una foto, en una chimenea y la gente estaba, estábamos reunidos por la muerte de este niño uh -huh. y mi primo y yo estábamos jugando en el patio cuando de repente vimos que cayó un rayo, oye un rayo así que iba a caer uh -huh. y lo que hice yo a la edad de más o menos 7 o 8 años Voy a correr para empujar a mi primo, porque éramos eh, primos hermanos. Uh -huh. Y mi primo vio lo mismo, y e hizo exactamente lo mismo. Corrió hacia mí para empujarme. Lo que pasó que chocamos, y esta rayo que hay en medio de los dos. Uh -huh. Era mediodía, en satélite, uh -huh. eh, entramos a la casa para decirle a los familiares lo que había pasado. Uh -huh. Todos se burlaban de nosotros, decían que, que nos estuviéramos jugando, que nos estuviéramos inventando cosas. Salimos y empezamos a platicar que, que lo que nos había pasado, mi primo y yo. Cuando de repente todos los tíos, nuestros papás empezaron a gritar Se escuchó primeramente un, un fuerte estruendo uh -huh. Y luego acompañado de gritos Entramos nosotros y nuestros papás, nuestros tíos Estaban sorprendidos
1: Espera, porque... Espérame un segundo tantitito Es que está pasando Está pasando el güey de los fierros viejos Se va <risa> <Es risa> a meter el seco para. Nada, dame chance tantito Y ahorita continuamos nos quedamos okay. en que eh, Estabas platicando con tu familia Se burlaron O sea, descayó el rayo en medio Ahorita te voy a preguntar eso, ¿eh? espérame uh -huh. Listo, ya fue Entonces Sí
0: Sí eh, Mi primo y yo nos Empujamos mutuamente Cuando entramos a la casa la, la gente estaba sorprendida Porque habían escuchado un estruendo pero aparte de eso comentaron mis tíos y mis papás que habían visto un rayo pasar por atrás de la, la foto de mi primo que está en una chimenea, cruzó una mesa, se metió al baño y en el baño explotó, rompió los aquella rompió el espejo, hizo un estruendo, ellos lo llamaron la centella, para esto pues mis familiares en aquel tiempo, eran mi papá ingeniero, había, había doctores, había abogados, había gente pues con carrera, obviamente no estaban están en fenómenos paranormales y estamos en una situación de luto por la muerte de un primito, de un niño de 6 años tenía, una, tenía mi, mi, so, mi, mi familia, perdón
1: uh -huh. Oye, Rodrigo y en un momento dado cuando tú pues bueno, ad, además de que esto es impresionante, que cayó un rayo en medio de los dos, los dos de alguna manera se percataron que este rayo venía y trataron de salvarse uno del otro no entonces eso ayudó de alguna forma a que no les cayera a algunos de ustedes?
0: Pues fue lo que llamaron ellos con una, una centella, así, la, así lo manifestaron, que había sido un, un resplandor. Uh -huh. Pero mi primo y yo, pues había mucho que era un rayo. Y obviamente que no se dieron porque para empezar no estaba nublado No, no tenía por qué haber ocurrido eso. Uh -huh. Fue un fenómeno bastante extraño y fue mi primera experiencia dentro de lo paranormal porque yo no me lo tengo, no me lo puedo explicar que, que se haya debido la, esa descarga eléctrica claro. y posteriormente lo que la gente vivió, lo, mis, familia, mis tíos, mis papás
1: pues, propiamente Oye, estamos pues, hablando de personas adultas más o menos evidentemente había testigos por ende, de alguna manera es donde empieza Rodrigo a tener una experiencia, bueno yo, que no, yo no conozco a tanta gente que haya podido eh, hablar acerca de una experiencia de una centella como dice Rodrigo y que esté vivo para contarlo, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que un rayo, pues, es de alto voltaje y, pues, puede matar a las personas, como también han sobrevivido algunos, pero, este, pues, es muy raro. Ahora, ¿qué pasa posterior a esto cuando Rodrigo eh, empieza a experimentar esta voz que le habla? Quiero preguntarte desde el más eh, sentido común, decimos, Rodrigo, cuando empiezan estas voces a fluctuar en tu, en tu oído, ¿En un primer plano eh, eran muy nítidas o fue, o fue progresivo o fue incrementando?
0: Fueron sensaciones, primeramente, eh, de sentir una presencia, sentir que alguien te observa, sentir que alguien se, se, cerca, se siente inclusive a un lado tuyo en la cama, eh, que inclusive te, te tocan el hombro o la parte trasera del cuello. Empiezo ¿no? a sentir así un, un frío que porque estamos en temporada de calor y sientes un viento helado, sientes nervios y posteriormente las voces son de, de algún familiar. Así es como se, se, se comunica, como si fuera un, un tío, en este caso como si fuera mi, la voz de mi mamá, uh -huh. como si fuera algo como para quererme, como para no asustarme, para ganar mi confianza, para que le preste atención, fue lo que empecé a sentir. Obviamente que me voy dando cuenta que no son mis familiares, que no es mi mamá, que no es mi papá, que no es mi tío que nadie me está hablando, que estoy solo y empiezo a escuchar las voces entonces yo lo que busco es de alguna manera pues lógica yo yo nunca me, me imaginaba qué es lo que estaba pasando ¿no? yo pude haber imaginado que era un ruido de la calle la televisión, la radio otra cosa, pero si era una voz de un volumen bajo, por decirlo algo hasta que ya era muy muy clara el escuchar que me estaba hablando a mí. Así es como empezaron las, este tipo de manifestaciones.
1: ¿Y eran voces enteramente femeninas? O sea, ¿no hubo voces eh, masculinas o de niños?
0: No, no, no. La, la mayoría era una voz que yo identificaba como la voz de mi mamá. Pero yo, yo les hablo de cuando yo estaba en la, ya en la secundaria, alrededor de los 14, 15 años. Y yo vivía cerca de esa parte del canal. Entonces yo pienso, no sé si es porque yo pasaba por ahí, porque yo corría por ahí, de alguna manera pude haber atraído esta, esta entidad que se empezó a manifestar o a tratar de, de, de comunicarme, claro, de pues. decirme cosas, de, de llamarme la atención.
1: Oye Rodrigo, para ser exactos, eh, este, esta zona sí si lo ubicas perfectamente. Estamos hablando de es un canal que se llama ¿Cómo? Okay, el eh, canal okay, okay. de, de irrigación de, Como el Morín se le conocen aquí Y
0: va, por toda la parte Por todo es prácticamente una parte Muy grande de delicias Y está comunicado en lo que es el municipio De Rosales, el Molino okay. Y se alimenta del río San Pedro Que baja de la presa de las vírgenes Entonces es bastante Grande lo que, lo que
1: ver, abarca este Para campo. ubicarnos, para que toda la gente Que nos está escuchando los códigos paranormales Que nos está viendo por el canal de YouTube Voy a colocar el Google Maps y, y me dices más o menos en qué área hay mucha. Yo sé que vamos a causar muchísima eh, curiosidad. De hecho, ya hay muchas personas, pero justamente yo lo hago esto, Rodrigo, porque, por ejemplo, hay una confusión con el caso de Brisa, que es, eso, eso, es otra entrevista que vamos a realizarle a ella. En la cual pues todo mundo piensa que es una, una, una de estas leyendas de muchos años Que se habla acerca de, del caso de Apodaca Contigo quiero hacer el ejercicio, si tú me lo permites de Especificar, especificar dónde está ese, ese recorrido que tú hiciste y en ese, en ese lugar específico Aunque ya no exista, no es lo mismo hace muchos años, ahorita, ha cambiar Pero dices, ¿es municipio de Rosales? ¿Y qué otra? Así es,
0: o, eh, la primera aparición fue aquí en Ciudad de Licias. Ah. Es, viene siendo Calle Tercera Poniente y Boulevard pues, Barco Molino o con ahí le llaman... Comisión Nacional de Irrigación
1: Tercera Poniente. Ajá. Calle Tercera Poniente, aquí ya la vi. Calle Tercera Poniente, el Molino. Te voy a poner aquí para compartir pantalla para que tú veas lo que estamos viendo. Ok Calle Tercera Poniente Calle okay. Tercera Poniente En Delicias Chihuahua ¿No? Así es. Por así decirlo Esto fue hace ¿Cuánto tiempo? En
0: 1990 Aproximadamente
1: no, Yo tenía ya. 15 años correr. No, ya, ya fue 90 Estamos en 2021 Evidentemente sí. Y ojo La, aquí, la primera aparición la primera que tuviste, ¿fue en esta encrucijada, por así decirlo? Porque ahorita ya está cambiado. Me imagino que antes era como baldillo y cosas así, ¿no?
0: Pues más o menos se ha conservado igual a pesar del tiempo.
1: Uh -huh. Sí
0: ha habido crecimiento de los fraccionamientos, pero esta zona, eh, únicamente lo que pasó fue que se, se pavimentó y todo. Pero de hecho el canal es, es el mismo. Okay. Este es el canal que va Lo que llamamos a espaldas del rastro O la salida del rastro Va hacia la calle séptima poniente Rumbo a Rosales
1: A ver, pero yo estoy en tercera poniente Entonces estoy mal, ¿verdad?
0: Es que en tercera poniente viene siendo Como avenida 28 o algo así, pero hay que buscar en el, en Lo que es el canal Gómez Morín
1: Ah, sí okay. mejor uh -huh. Canal Gómez Morín ¿Ah? no en delicias así en delicias Chihuahua Delicias Chihuahua, ok, Evidentemente estamos ahorita checándolo por Google Maps, pero este pues ya en 1990 para acá, señores, pues ya ya llovió. Aquí está el Paseo Gómez Morín. Esta esta zona no es la casa que estamos viendo En su pantalla, bueno yo voy a borrar Esto para que no, no haya bronca, Porque estoy seguro que la gente va a querer ir claro. Pero este es un buen punto Como para saber La referencia de donde Rodrigo Casas experimentó estos avistamientos En este En esta zona de, del canal De Gómez Morín, que ahora se llama Paseo Gómez Morín, estoy bien Sí, sí, sí Boulevard
0: Cum e Irrigación Ahí se conoce, es un canal que que cruza
1: por ahí, viene siendo como un brazo de, del río San Pedro. Ok. Y es bien curioso. Ah, sí. Perdón. Es un cadáver revestido ya. Ajá, y es bien curioso porque justamente, nosotros lo hemos platicado muchas veces, dentro de las investigaciones paranormales. En el caso del fenómeno que vive este Rodrigo, son es el fenómeno del fantasma carretero, o es el fenómeno del, de las lloronas, como es conocida comúnmente. Son estos estas entidades femeninas que siempre deambulan en, en caminos, pero que están muy pegados a, a lugares de agua. Esta zona, en un momento dado, sí, pues es un canal, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, si ¿sí había paso corriente o algo por el estilo? Te pregunto.
0: Sí, hay paso de agua. Eh, actualmente no, no lleva mucho flujo, pero sí, sí está programado, diseñado para caso de que se junte el agua de la presa, pues tenga por ahí un desahogo, Exacto. pero sí viene siendo como una raíz o un bracito de, del río, donde más adelante ocurre lo que lo que me pasa ya. Sí. Ahora sí que ya de más bien de adulto, de joven o adulto joven. Exacto.
1: Esto fue pues, ya,
0: Sí, o sea, es... es la espalda, misma zona donde me ocurrió, por eso yo la relacioné con la, con la dama del molino, propiamente
1: y evidentemente Rodrigo viste esta mujer que hay una escena impresionante en la serie Hunter que la, es maravilloso el trabajo que hace Oscar Botía y su equipo de producción evidentemente, chicas y chicos porque hubo oh, también mucha confusión ahí impactó de tal manera que las escenas de ficción que fueron recreadas con base al testimonial de Rodrigo Casas y su familia evidentemente muestran una, una pequeña, eh, vamos a ponerlo así, una pequeña imagen de lo que él ha narrado, que es una mujer vaporosa, ¿no? es un fantasma femenino. Obviamente Netflix lo, lo plasma de una forma así súper impactante y mucha gente creía que era real, o sea, <risa> impresionantemente porque muchos los escribieron diciendo, oye, esto se aparece ahí, pues es, sí, con base al testimonial de Rodrigo y, y lo que vivió él pero pues una forma, es una perspectiva del director de, de cine, de los, de los hermanos Bogliano y de Oscar Botilla, el productor. Pero realmente lo que vio Rodrigo, pues es la descripción fehaciente de lo que ellos hicieron. Y mucha gente pensaba que era así. Esa descripción, y aquí va, viene la pregunta, yo sé que es muy parecida a lo que viste. Cuando tú lo viste realizado, ¿qué pasó por tu mente?
0: Obviamente vinieron los, los recuerdos y las sensaciones de aquel momento porque sí fue un excelente trabajo, está muy bien hecha la recreación, eh, eh, pues no, sin palabras me quedé propiamente y tan así de esa experiencia que yo corría por ese río, por ese un lado del canal, cuando tengo mucha experiencia, a mis 15 años yo dejo de correr por ahí, ¿eh? es lo que les claro. manifesté, yo me dejo de pasar por ahí y lo que me pasa posteriormente pues ya fue una edad avanzada pasó bastante tiempo y obviamente ya había superado o olvidado esa, ese incidente eso es otro, también otro punto importante que pues yo
1: únicamente por miedo dejé de pasar por esa zona y, y así lo dejé claro, por supuesto, evidentemente cuando te pasa y fortuitamente porque es un buen punto que acabas de decir Rodrigo, muchas veces la gente piensa que tanto uno como investigador como la persona testigo de un hecho sobrenatural paranormal cree que va a tener como la idea de volver a encontrarse con eso. Para nosotros como investigadores sí, detectamos algo y ahí estamos, ¿no? Pero para una persona como Rodrigo que le sucedió, pues evidentemente lo evitas, ¿no?
0: Sí, así es, yo ya no quise saber nada de eso, y con el tiempo pues yo seguí con mi vida, mi vida normal, mi vida de, de adolescente, de joven, de la escuela, de la novia, de, ah. de otras cosas, y yo yo nunca anduve platicando ni pensando en, en fantasmas propiamente, son historias que pues, las tuvo la gente allegada a mí, mi, mi mamá, eh, mi papá, y algunos amigos que les platiqué esa experiencia, y obviamente muchos decían que sí, muchos no la creían, y decían que era una historia antigua, pero pues yo en esa edad propiamente no le prestaba tan mucha atención a las historias y leyendas. Obviamente que sí conocíamos algunos argumentos de aquí de la región, pero, pero como cosas que, eh, que platica la gente, vamos. No, claro. nunca, nunca esperaba yo tenerla vivirlas. Claro, nunca claro. Pensé haber sido testigo en una experiencia de esas.
1: Oye, Rodrigo, y claro. me quiero brincar directamente, porque ya sabemos vemos también una gran escena de la, la serie en la cual Rodrigo está manejando su camioneta con una chica y, y se te, o sea, tú ves al fanta clásico fantasma carretero, lo ves primero Gracias. a la orilla de la carretera incluso te estabas quedando dormido según tu testimonial estabas ya dormitando, ya regresando de, de una fiesta y ves este, esta figura la ves a, a la orilla de la carretera y luego aparece detrás, eso cuéntanos un poco. Así
0: es, Desde cuando voy a llevar a esta amiga, eh, veo la, la aparición de, de esta mujer, e inclusive ella, me, ella también la vio en la parada en la orilla de la carretera. De hecho, venía ella caminando hacia nosotros y me preguntó que, que, que quién era ella. Yo no, sab, yo no sabía, eh. obviamente, uh -huh. que, que dije que, que no era nada y que, que no se distrajera. Eh, seguimos platicando, seguimos yo como dicen, bien dice, yo iba ya cansado uh -huh. y ya trató de poner música para, pues, para despertarme, que no me distrajera y empecé a sentir una sensación extraña atrás de mí eh, volteo por los retrovisores no veo nada, y en una ocasión ya siento la presencia volteo y veo que esta mujer se endereza se pone en medio de nosotros y es cuando mi, mi compañera, mi amiga de aquel tiempo también la ve, y obviamente pues nos causó un Claro. Un asombro bastante fuerte, porque de hecho la, la dramatización sí está, está bien, pero es una dramatización. Ya vivirlo en personas está horrible, pues es otra cosa muy fuerte. La dramatización a mí todavía me quedó como, como corta para lo que yo viví ese, ese día. Esa experiencia de sí está, estuvo bastante fuerte y es lo que llama mucho la atención aquí la gente del Molino, porque... En lo que es Molinos, Rosales y Delicias Son comunidades cercanas, están pegadas uh -huh. Y mucha gente la, la Ha tenido esa experiencia, pero Pues se quedó con el miedo y no, nunca La, ¿Nunca la, la platicó, la platicó
1: claro. ¿no? Sí. claro, por supuesto Y ya para casi Concluir, Rodrigo, y agradeciendo Infinitamente que, que nos Vuelvas a recibir, algo muy Importante que, que nosotros Tratamos de fundamentar En todos los casos, es la evidencia De que es una persona Común, que se dedica a su trabajo común y que le llega una experiencia de este tipo, pero que correlaciona incluso en su trabajo o involucra a su trabajo. En el caso de Rodrigo, que es su agente de policía y criminalista, Rodrigo, pues bueno, en la serie cuenta que también tuviste una experiencia, pues ya no tan, tan aterradora, hasta cierto punto salvadora, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, como el aviso. Y quiero, antes de que nos platique Rodrigo, quiero comentarles esto. Es propio del, de las damas blancas, como es conocida este, esta categoría o esta clasificación de fenómenos. Por eso nosotros decíamos que Haunted Latinoamérica se hizo una selección muy, muy exhaustiva de historias que implicaran impacto emocional, como lo están escuchando con Rodrigo Casas y como lo van a escuchar con los otros dos testigos, y también del impacto de fenomenología. En el caso de Rodrigo, para nosotros dentro de una clasificación paranormal, son esto, las clásicas lloronas o damas blancas o fantasmas carreteros femeninos que vaticinan presagios. Y a Rodrigo le pasó esto. Platícanos un poquito acerca de este acontecimiento que te salvó la vida. Así es,
0: eh, lamentablemente en el año 2018 fuimos a a, salimos a patrullar y tuvimos un, un percance, fuimos, fuimos emboscados por, por una banda de criminales, nos no. este, si los atentaron pues, a los la vida de nosotros, pero no. previamente el camino, como lo relaté, estaba totalmente desierto, estaba solo, no había nada de que preocuparse, yo iba en la parte trasera de la, de la unidad, lo que llaman la torre, dando seguridad adelante iba mi compañera manejando y un, y un copiloto y empecé a escuchar una voz que, que me decía que pusiera atención que, que observara y yo pues iba solo en la parte de atrás de una camioneta no tenía por qué escuchar ninguna voz y me hizo mención de que de que usara mi arma de que le quitara el seguro de que la tuviera lista y yo volteaba para todos lados entonces pues no había nadie y escuchando esa voz pensé que que, no sé, me estaba sugestionando, pero no había ni siquiera motivo, porque el camino estaba desierto. Cuando me dice, dispara de una vez, dice, porque los van a atacar. Entonces, ¿cómo voy a disparar yo? Yo soy su oficial de la policía, ya, ya me gradué, soy licenciado en criminología. ¿Cómo le voy a disparar a qué? Si no tengo un objetivo, no tengo un blanco y no tengo un motivo, estoy pues, en la calle. ¿A qué voy a disparar? ¿Por qué? Uh -huh. Y esta voz me decía que disparar porque nos iban a emboscar. En lo que yo estoy... Bueno, escuchando, si sí, le quité seguro a mi arma si sí, la tengo en los brazos y de repente nos empiezan a atacar, entonces eh, lo que siento yo es que esa, esa voz me dice no te muevas y me detiene de la cintura hacia abajo yo me decía agáchate y yo no me agachaba y esa sentía yo como que una fuerza me jalaba hacia abajo y como si una fuerza me levantara entonces yo lo que relato es que yo me sentía que era como un tipo de muñeco de trapo, me sentía sometido o o detenido por esa fuerza, que me estaba diciendo qué hacer, de hecho ya después cuando pasa el evento, y lamentablemente pierde la vida mi compañera, solicito la, el apoyo, las ambulancias, los compañeros que vengan, nos auxilien, que nos, que nos estamos siendo atacados, eh, hablo por radio y todo, eh, escucho la nueva, la, nuevamente la voz, atrás de mí, justamente de mi lado izquierdo, que me dice, ¿por qué no me hiciste caso? ¿pero por qué no me hiciste caso? Entonces, pues, ¿cómo le voy a acercar a una voz? ¿Cómo voy, ¿Cómo voy a disparar un arma de fuego en una calle? Porque claro. escuché una voz. ¿Dónde quedaría yo? Claro. Cuando pasa todo esto, yo le comento a mi comandante lo que sucedió en, en privado. Uh -huh. ¿Sabes qué? Mira, a mí me acaba de pasar esto y esto y esto otro, y no sé qué vaya a pasar. Llego con la que era mi, mi esposa en aquel, en aquel momento, y le comento, obviamente, lo, lo sucedido. Uh -huh. Y quedamos así, que fue una situación paranormal, pero obviamente, gracias a eso, estuve vivo puesto que uno de los sicarios me dispara por la espalda y a corta distancia y estoy vivo no me pegó, no me pegó gracias a que esa, uh -huh. esa fuerza o esa mujer de alguna manera me hizo que me agachara o de alguna manera hizo que me levantara uh -huh. y los, los impactos nunca dieron blanco
1: de hecho está el, el caso que comenta Rodrigo está registrado, está documentado eh, en, en, un, en el diario ¿no? en un diario oficial donde hay este pues este acontecimiento está, está ahí en noticia, ¿no, Rodrigo?
0: Sí, así es, salió en varios medios aquí en la, en la ciudad de Chihuahua en el año 2018 ocurrió ese, ese incidente y también pues la fiscalía eh, cuenta con, con la evidencia yo hablo porque así me lo manifestó el fiscal de homicidios de que ellos contaban con dos videos de cómo habíamos sido atacados ah. de qué fue lo que pasó realmente e inclusive el fiscal se sorprendió porque... Me dice, ¿cómo es posible que no te des cuenta que es una persona detrás de ti? ¿Y cómo es posible que esa persona que te está disparando no,
1: no te haya dado?
0: No te, oh. y no, no te haya dado. O sea, es muy corta la distancia y era un arma de tu poder. Okay. O sea, es imposible que, no, que yo esté aquí a saber, padre Dios y, y a, esa, a esa fuerza o a esa mujer o a lo que haya sido hecho. De hecho, yo, hablando cada que tomé el tema, yo no sabía a quién agradecer. Yo le agradecí a Dios y le agradecí a la mujer y yo no sé, yo actualmente soy de la religión Soy cristiano uh -huh. Y yo no sé
1: qué, a quién agradecerle porque, porque fue una mujer la que estuvo ahí Diciéndome qué hacer y de alguna manera Me, me sostuvo uh -huh. y me, me controló Esa fuerza Te salvó, oye Pensaba. Rodrigo Y pues no, y, y qué bueno Y, y agradeciendo, agradeciendo a esa energía Vamos a ponerlo así Abierta No sabemos qué religión o qué creencia Pero Rodrigo está aquí con nosotros Hablando de esto y quiero preguntarte, ¿qué pasa después de la serie? Ya ahorita que estamos hablando, estamos a días de su estreno. Eh, ¿Cómo está Rodrigo? Cuando nosotros tomamos el caso, fue casi hace un año antes de la pandemia. Este, averiguamos con Rodrigo, aquí está de testigo y él nos puede decir. Profundizamos en su caso. No es como ahorita que estamos haciendo una entrevista un poco más suelta, un poquito más live. Este, quiero, quiero preguntarte, ¿qué ha pasado antes de, de, de la pandemia, cuando terminamos? ¿Sigue Rodrigo con este tipo de manifestaciones?
0: Eh, la verdad es que sí, de hecho, esta, esta es una cosa que, como dije, es una cosa que, que me persigue y que yo quisiera que terminara, pero de alguna manera sí lo manifesté, pero a, a la vez esto, siento que eso, esta, esta mujer es la que me, me cuida, me detiene, me, me avisa de, de algunas situaciones que tengo de peligro e Inclusive mi madre la ha visto pasar atrás de mí Me dice, ¿con quién vienes? llevo solo, vengo solo Me dice, tu amiga quién es? Mi mamá tiene 80 años uh -huh. Y dije, no mamá, vengo solo no, Me dice, es que atrás de ti entra una mujer Y también esto me lo han dicho algunas amigas Me dice, ¿y quién es? ¿Quién? La que está aquí ¿Quién? Estamos solos O sea, se ha seguido re repitiendo Y no porque yo lo diga e inclusive la, las sensaciones que he tenido yo desde de, de lo que llamamos la, la piel de gallina Yo no puedo, o ninguna persona puede decir, ay que se me ponga la piel de gallina uh -huh. O sea no, uh -huh. eso es una sensación que uno siente y, y ocurre Y la, la presiento, la siento y inclusive pues puedo volver a escuchar las cosas. Eso me ha seguido pasando, ya es muy tenue, uh -huh. muy... No ha sido seguido, no veo fantasmas a, a la vuelta de la esquina ni cada cinco minutos, pero de que eso ocurre, sí, sigue,
1: sigue pasando. Y como decías en la serie, de alguna manera pues no te hace daño por, por lo pronto, o sea te aterra en un primer plano porque pues no. evidentemente estás siendo testigo de algo sobrenatural, pero te ha ayudado últimamente, de hecho recuerdo y quiero comentar esto nada más rapidísimo, tú nos nos habías narrado un poco más de, de, de que te cuidó en otras en otras situaciones de peligro. No sé si te acuerdas. Sí,
0: yo soy, soy motociclista desde, desde joven y he tenido algunos, algunos encuentros donde he perdido el control de la motocicleta y por alguna extraña razón o por alguna fuerza que le, le yo sé que es ella inclusive me, me ha dicho que baje la velocidad que voy demasiado rápido, yo checo mi equipo, checo mi motocicleta, checo el camino, me siento, me siento seguro, más sin embargo he hecho caso, y más adelante he tenido accidentes, pero pequeños, choques, derrapones, de derrapones, caídas, perdón, de derrapes caídas, pero a lo que voy, si, si no le hubiera hecho caso a la, a la voz, y a la velocidad que yo manejo, pues ya, ya serían daños totales, y tal vez la pérdida de mi vida, entonces si sí, escucho, ya, ya, ya hago caso, ya mejor... <risa> Eso es, una, es una cosa de lupus pero mejor si sí obedezco lo que, lo que esta, esta mujer me dice O lo que esta cosa me, me habla, o lo que siento Y, y muchas veces la gente la, la ha visto que Es lo que les comento, o sea, no es que yo no esté platicando Es lo que gente ha llegado a mí, inclusive las claro. que han sido mis parejas Me dicen quién es ella, y quién, entonces si estamos
1: solos Claro, de alguna manera entonces no, no radica solamente Se hace presente, por así decirlo, no solamente a Rodrigo sino también se hace presente, y es una forma incluso... Yo lo voy a comentar así, Rodrigo, yo en algún momento dado te lo dije cuando hablé contigo hace más de un año. Eh, los fantasmas de este tipo o, o la característica de estas apariciones son vaticinadores de, de presagios. Por lo regular se aparecían antes de que sucedieran los hechos. Era una especie muy parecida a lo que es la Cigualcoatl, que todo el mundo conocemos que es muy arraigada al simbolismo prehispánico y lo que conocemos después de, de, de lo que es la conquista La Llorona. Vaticinaban presagios, de alguna manera era una especie de aviso. fatum se le llaman en Inglaterra a estas mujeres damas blancas que vaticinaban la muerte de algunas personas. Y en el caso de Rodrigo, justo por eso, aquí vamos a disipar esa duda, Rodrigo, porque muchas veces... Eh, se tiene la creencia de que ah, es una leyenda y lo demerita. No, las leyendas están vivas gracias a personas como Rodrigo, que viven también esas leyendas y que reafirman la existencia de estos seres. Tú has recopilado una serie de datos que yo recuerdo, yo les voy a comentar aquí, Rodrigo eh, hizo una recopilación justamente por su experiencia. O sea, él le pasan cosas y lo que trata es buscar una explicación. Punto muy fundamental en cualquier experiencia. ¿Por qué? Porque entonces te enganchas en algo que no puedes controlar y ahí viene lo peor. En el caso de Rodrigo, trató de documentarse y recabaste una serie de informaciones acerca de estos fenómenos. Platícanos un poco de ello.
0: Sí, así es. Uh -huh. eh, eh, mis experiencias pues las fui también de alguna manera redactando, eh, poniendo fechas, poniendo lugares, eh, testigos, la gente que me acompañó y tratando de investigar aquí en lo que es la, la comunidad acerca de los eventos de, lo, de algunas personas. Hice entrevistas también con personas cercanas a Queda Delicia, cercanas al Molino, cercanas a Rosales, para que me dieran sus experiencias y obviamente me topé con bastantes gentes que han tenido experiencias de, del tipo paranormal, de la aparición como, como están manejando la eh, aparición de una mujer en la, de blanco en la carretera o tipo llorona, pero lo extraño aquí es que únicamente la vieron una o dos veces. Y aunque también para mi caso personal ha sido tal vez tres, cuatro o cinco veces, el detalle es que a mí siempre me, me ha protegido, me ha, me ha ayudado o me ha avisado de algo. Y las demás gentes pues únicamente lo ven como la, la típica leyenda que puede pasar en todos lados, en sí. todo el país o en otras partes del mundo, que únicamente que una persona que cruzó la carretera o una persona que estaba parada en la esquina. Y a mí me siguió, a mí me ha, me ha seguido, es lo que, lo que siento yo desde,
1: desde joven. Que esa es la gran diferencia Y el por eso, el por qué Nosotros elegimos el caso De Rodrigo como uno de los Casos que se, se vieron en Hunter Latinoamérica, evidentemente también Para los directivos de la, de la cadena También les resultó Impactante, porque no es El clásico como lo acaba de decir Rodrigo Que cuenta la gente Como por ejemplo, luego confunden mucho Hunter de Netflix que Con un programa por ahí Que sale que nada que ver porque acá estás hablando, estás viendo al testigo presencial, estás viendo a sus familiares, los estás viendo en una plática muy íntima y sobre todo con el valor de expresarlo. A Rodrigo lo vimos incluso sensible porque in, pues esto no es fácil platicarlo, Rodrigo. Esto ahorita ya lo puedes comentar, ya ha pasado mucho tiempo y Rodrigo sigue con nosotros, gracias a Dios o gracias a quien sea y al final del día sigue viviendo con esto. Justo lo acaba de comentar Rodrigo No es lo mismo como si sí la llegué a ver Si sí la llegué a escuchar Y ahí paró el 20 A que Rodrigo lo esté asediando Poco a poco y entre comillas Asediando o protegiendo Que ese es lo más interesante Del caso Rodrigo sí así es de Que esta, esta
0: presencia de alguna forma eh, Me sigue O de alguna forma se, se identificó conmigo O no sé qué fue qué es lo que le llamó La atención de mí yo con el tiempo, obviamente de joven, pues yo era estudiante y con el tiempo me volví policía y la leyenda habla de, de un soldado. Ya después volví a patrullar por esa zona y yo voy a vestido de, de oficial de policía, cierto. ya con armas y todo. No sé qué, qué es lo que le atrajo a esa, a esa mujer de mi persona.
1: Muy... No sé si me,
0: tal vez me llegue a parecer a...
1: a es cierto, que, es que... Me impresionante, pero cierto, ¿eh? De verdad, nosotros no habíamos... Yo les soy honesto, no habíamos recabado en este detalle, estábamos viendo más bien la percepción extrasensorial de Rodrigo, la, el lugar donde él por lo regular se mueve y evidentemente como el perceptivo puede captar este tipo de, de manifestaciones, pero tal vez nosotros creíamos el arraigamiento directamente con su sensibilidad. Pero algo bien curioso que acabas de connotar, Rodrigo, y eso creo que le da también un, un, una vertiente al caso que fue la leyenda propia de un soldado y ella, y, y tú traes un uniforme de policía, porque regresaste a buscarla después de, la, de, 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 de lo del auto, no ya cuando eras policía, o sea, trataste de, de, de evidenciar más cosas.
0: Sí, así es, ahí en serie se observa que, que regreso un día, pero obviamente yo eh, me armé de valor, y fueron varias ocasiones en las que, que, que transité, o patrullé ese tramo uh, en la madrugada, ya a partir de las 3 de la mañana, entonces de la noche, y obviamente solo para, para ver si tenía el encuentro, y pues no, únicamente sensaciones, como que alguien te observa, como que lo que platicamos que es tiempo de calor y sientes un aire helado, pero propiamente no, no se me volvió a ser presente, uh -huh. hasta después que tuve el atentado, donde pues, lamentablemente una compañera perdió la vida.
1: Oye Rodrigo, y pues bueno, yo te quiero comprometer hasta cierto punto porque yo, yo me quedé muy, muy enfrascado en, estos, en estas crónicas, de todo lo que recopilaste. La verdad es que este, pues como buen investigador yo te diría, queremos leerlas, ¿no? De alguna manera este interés, porque justo lo que acaba de hacer Hunter Latinoamérica con base a la, a la serie, con base, perdón, a los, a los testimoniales de ellos, es ver esa otra cara de la persona que lo vive y sobre todo que sobrevive a ello. Entonces, sería formidable pues, leer estas crónicas. ¿Vas a hacer algo, algún compilado de estas crónicas? ¿Vas, ¿La gente va a poder acceder a más información acerca del fenómeno de la Dama del Molino? Cuéntanos.
0: Pues la verdad, sí, sería muy buena muy buena idea porque, y muy buena opción, porque yo he tenido muchas experiencias. Únicamente vimos una parte de lo que ha sido la, mi vivencia desde de mi, mi juventud a mi, mi edad adulta, pero en ese lapso he tenido muchas experiencias y, y pues sí sería muy importante que las que las redacte y tal vez si sí, sí salga un libro de platicando lo que ha sido propiamente mi vida, porque la gente se, se enfrascó en la leyenda de la boli, del bolino, perdón, que es muy importante y todo, pero lo que tratamos de proyectar, lo que se dio a conocer, fue lo que me ha pasado a mí de joven, de sí. adulto y hasta los hasta el día de hoy. Y sí, sí hay muchas, sí hay mucho material que yo pudiera eh, publicar. De hecho, hay muchas cosas que tengo ya en papel, de sí, puño sí. y letra que, que podrían servir para, para hacer un libro. Y obviamente que están documentadas, ¿no? hay cosas que lo que lo avalan. O sea, no, yo no soy ningún escritor ni nada de
1: eso. Justo acaba de. Sí, Exacto, el actor. es muy importante porque mucha gente pensaba o piensa que ustedes, testigos, son actores. O sea, yo les decía a ellos, no, están equivocados. O sea, tan, tan profesional fue todo, y aquí está Rodrigo que nos puede confirmar o denegar esto, que se sintieron tan cómodos ellos de platicar tal cual y como pasaron las cosas. Y ahorita este es otro punto, aquí estamos con Rodrigo, ya estamos el 3 de abril del 2021, a un año posterior, a la, bueno, a unos días posterior a la salida de, de la serie, pero un año posterior después de la primera entrevista que nosotros le hicimos y te la están contando exactamente igual. Nosotros no podemos revelar toda la entrevista de investigación que realizamos por una cuestión de normas y políticas con la plataforma, pero esto me lo autorizaron justamente para quitar este velo absurdo de que ustedes son actores. Aquí está Rodrigo, aquí está su testimonial. De verdad, esperamos esas crónicas. Yo te lo digo de antemano, quisiera tener la primera copia, por favor, porque es un gran caso, Rodrigo. Es, es un caso que fundamenta tu experiencia, pero sobre todo le da un sustento y da esa otra cara, como yo decía hace rato, del mexicano que vive con un hecho paranormal y que no es el clásico que se monta en una cámara porque ahorita ya salieron muchos allá afuera. Estoy en la casa de Apodaca, estoy en la, en, en la, en la carretera del Molino. Justo por eso yo te dije, a ver, ¿dónde específicamente para quitar los velos? Y muchos están ocupando eso, que digo, cada quien, ¿no? Pero, pero se me, es justo donde empiezan a hacer la variante de, de la realidad a los degenerates. Y aquí estamos con Rodrigo Casas de Viva Voz. Tal cual y como lo vieron en Netflix, está platicando exactamente igual como lo está platicando conmigo. ¿Algo que quieras agregar?
0: Sí, así es. Ah, no, así es. Y mucha gente piensa que, que el fantasma va a, estar, va a estar ahí esperándolos, ¿no? Cuando ellos gusten a la hora que ellos quieran. Y no, eso no es así. Eh, estas cosas son no Yo no las busqué. Eh, se aparecieron. Ah, igual que la gente que, la, que lo ha vivido porque obviamente no soy el único que ha tenido ese, ese encuentro, pero la misma gente va a decir que no se lo esperaban, o sea, y no andaban haciendo nada paranormal, venían de una fiesta, venían de, de la casa de la tía, iban, venían del trabajo, claro. iban rumbo al hospital, y tienen un encuentro inesperado, ¿no? o sea, no es porque ellos estén buscando, y más sin embargo, yo como les comento, las veces que he vuelto con la intención de buscarla, de estar ahí en la madrugada, pues no he visto nada también, ¿eh? no sé ¿eh? no, sí. obviamente, esta aparición o no. pues, las apariciones sabrán a quién se le aparecen y cuándo exacto, no, ¿eh? no
1: es de contentillo no como dice Rodrigo, tampoco no. eh, nosotros como investigadores lo sabemos por eso investigas, por eso profundizas y por eso te encuentras a personas como Rodrigo Casas que le agradecemos infinitamente sobre todo, saben cuál es el punto aquí, álgido de todo, no solamente el que Rodrigo pueda testimoniarlo el que Rodrigo pueda revelarlo y el que él propiamente de sus vivas palabras te cuente lo que sucedió, sino también que haya personas como Rodrigo que muchas veces se quedan y se comen ese miedo y se lo reservan y, se, y, y ellos mismos dicen, no lo cuento por ser sujeto a un enjuiciamiento absurdo. Rodrigo es una de las personas que tiene mucho valor, que tiene mucha responsabilidad de, los, de sus hechos ...y que lo contó a nivel mundial. Gracias a Rodrigo, hay personas allá afuera que se están eh, aventurando... ...a acercarse, en este caso, con nosotros o, o con otros expertos... ...a revelar justamente sus fenómenos. Y la verdad creo que es de mucha valía, Rodrigo. Yo te agradezco, de verdad, infinitamente lo voy a seguir haciendo... ...porque no solamente fuiste parteaguas de, de esta gran serie... ...y de la búsqueda que nos fue emendada por Netflix y pues bueno, que estemos aquí hablando y que estemos justamente aterrizando un poco más del caso La Dama del molino muchísimas gracias amigo bueno, muchas gracias y esperamos tus crónicas de verdad, o sea a ver, por lo menos una red social porque sabemos, Rodrigo, les voy a decir otra cosa Rodrigo tiene su Facebook y, y el contacto que yo tengo con Rodrigo es por Facebook y por telefonía y demás, pero pues no es como Rodrigo Casas, este, el policía con experiencias. Vas a crear una red social exclusivamente para tus crónicas. Yo te invito a que lo hagas. Sí, claro
0: no, que pues sí estaría, estaría, estaría muy bien. Estaría muy buena, una muy buena oportunidad para dar a conocer la, las experiencias que he vivido. Y como se menciona aquí, y también la gente que ha tenido alguna experiencia, pues la pueda compartir y de alguna manera validar realmente las experiencias y validar realmente la leyenda que sigue viva, que esa, esa aparición es real, 100% real. Yo, de hecho, propiamente después de que me ocurrió a mí, fue cuando empecé a, a documentarme y e a investigar. Ya sabía, como dicen, de oídos que existían, pero con, nunca me imaginé que, que me fuera a pasar a mí realmente. Y lo que me pasó a mí a los 15 años, pues no lo creí, o sea, fue algo que vi, no lo creí y quedó propiamente entre mi mamá y yo. Ah. Pero siguieron pasando las cosas
1: Pero ahí está, y ahí está Rodrigo Ajá. Y ahí está la serie Hunter Latinoamérica está disponible en Netflix Por favor, ayúdenos a que la vean y de, le, le den like Dentro de la plataforma estamos siendo tendencia Muy probablemente tengamos segunda temporada Y algo muy importante porque la gente también dice Luego me quedé así como en stand-by Nos quedamos en ascuas porque no sabemos qué pasó Justo eso Rodrigo Casas sigue 2021 viviendo con un fenómeno de la Dama del Molino. Por eso no podemos cerrar el caso, no hay un final. Y pues bueno, aquí está Rodrigo, que les puede decir? Ya, ya nos comentó sus, sus experiencias. Algo más que quieras agregar, Rodrigo, ya casi nos vamos.
0: No, no, agradecer a toda la gente y, y así expresarles que lo mismo que no soy ningún actor, no, no trabajo más que para, para la policía, para el gobierno del Estado y este, no tengo experiencia de nada de esto más que lo paranormal que me ha vivido experiencias propias y invitarlos y han sido testigos de algo que cuenten sus experiencias para que le den validez a, a la serie y vean realmente, la siguen, la siguen apoyando es pues, para ustedes,
1: más que nada Muchísimas gracias Rodrigo ahí está, señoritas y señores Rodrigo Casas uno de los testigos del caso La Dama del Molino la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal dio con este caso y gracias a Rodrigo que, que nos dio oportunidad de ventilarlo y pues bueno, ahí está la serie, ahí está Rodrigo que muy pronto va a sacar las crónicas, en cuanto tengamos su red social oficial, ¿dónde va a ser lo de sus crónicas y dónde vamos a ver eh, o vamos a comprar el libro de Rodrigo? Acá en la agencia y todas las redes sociales de la agencia lo vamos a, a promocionar con muchísimo gusto, le agradecemos infinitamente su tiempo pero sobre todo la disposición que siempre tiene como, como una persona muy amable y muy coherente de todo lo que dice. Y pues gracias doblemente porque pues también ser policía del Estado es, un, es ser un héroe, amigo. Muchísimas gracias doblemente. Oh, gracias. Pues, gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias Rodrigo. Pues bueno, yo me despido por hoy. Esto fue Códigos Paranormales, el especial de Haunted Latinoamérica con el especial de la dama del molino, Rodrigo casa su testigo presencial. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y nos vemos la próxima entrega de los códigos paranormales. Para localizar todas las crónicas de Rodrigo Casas, ya tiene un Twitter, el cual se llama La Dama del Molino, así lo encuentran, es arroba Dama Molino, entonces eh, métanse a su Twitter, síganlo, eh, ahí tiene un gran acervo de historias referente a las damas blancas, la Dama del Molino, los fantasmas carreteros ahí en Chihuahua, que bien podrían ser de mucho interés para todos ustedes. Entonces, recuérdenlo, síguenlo, síganlo, arroba Dama Molino, así lo encuentras en Twitter, o La Dama del Molino. Ese es el Twitter de Rodrigo Casas. Y, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otra entrega más de Los Códigos Paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal y arroba Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mi paranormal de los agentes de negro y Agentes de Negro. TikTok arroba Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia
1: on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euforiaondemand.com